0: klausāties mežgalciem draudzis smētrum ieraksts. Ir tāds teicēns, kuru laseju, ka ziemas svētki ir svētki, kad kad Dievs saka, ka viņš ir ar mums. Jā, jo tas evangēliji stāstos par par Jēzus piedzimšanu, tur tā ir rakstīts, ka viņa vārds būs immanu kas nozīmē Dievs ar mums. Lieldienās Dievs savu Jēzu izdarīja kaut ko priekš mums. Tas varbūt nav latviski ļoti labi, bet es to lietoju Priekš mums kaut ko izdarīja. Bet svētki ir svētki, kad Dievs, un tas atkal latviski varbūt nav tīri pareizi vai labskanīgi, bet Dievs ienāk iekš mums. Dievs nav tikai ar mums vai kaut ko priekš mums izdara, bet viņš saka, ka viņš vēlas dzīvot, ienākt dzīvot mūsos, iekšpusē. Ja līdz tam, līdz vasaras svētkiem, Dieva svētais gars, viņš katru, īstenībā katru cilvēku vada uz krustu, līdz krustam. Mēs bez viņa, bez svētā gara palīdzības, arī nebūtu varējuši aptvert un nojaust evaņģēlija būtību. Svētājs gars ir tas, kurš pārliecina par grēku. To bija saka, vai ne? Svētājs gars katru grēcinieku atver līdz krustam. Un bet pēc tam, tad, kad mēs esam savus grēka nastas, Nolikuši pie krusta, kad mēs esam savus grēkus nožālojuši, kad mēs esam uh, saukuši, esi man grēcniekam žēlīgs, piedod man man uz grēkus. Tad Bībā saka, ka viņš ir uzticams taisns, viņš piedod tev grēkus, bet vēl vairāk, ka viņš tad vēlas ienākt tevi iekšā un dzīvot tevi iekšā. Par to ir šie vasarsvētki. Dievs grib dzīvot tevī, tavā sirdī, tavā dzīvē. Un vēl kāds liels ievērojams 20. gadsimta teologs, Džons Stots, viņš saka, ka pirms Kristus izsūtīja draudzi pasaulē ar šo labo vēstu. Vasarsvētki ir tā diena, kur viņš vispirms savu garu sūtīja draudzē. Pirms draudzi izsūtīja ārpusē kalpot, viņš savu garu sūtīja draudzē iekšā. Un tā tas ir, kur gan lai mēs ietu bez dzīvības gara, ko lai mēs bez viņa iesāktu, bez viņa klātbūtnes, bez viņa palīdzības. Un tāpēc dažas domas šeit no šī mums dzirdētā notikuma, kas rakstīts apustuļu darbu grāmatā. Nu, pirmkārt jau, kas, kas man uzkrita vai iekrita acīs, ka pirmais pants saka, ka viņi bija tajā vasarsvēta, kurī tā sapulcējušies vienā vietā. Līdzīgi kā mēs šeit. Un pirmā nodaļa, ja mēs viņu pārlasītu, mēs redzētu, ka tur ir patiešām sapulcējušies tajā vienā telpā ap 120 cilvēku. Viņi ir sapulcējušies kopā. Un, un, un tur ir 11 mācekļi bez jūdas izkarjota, bez Jēzus nodavēja 11 pārējie sapulcējušies. Tur ir Jēzus māte Marija un viņas citi bērni, kas ir Jēzus brāļi. Jo Jēzus bija devas pavēli palieciet šeit, palieciet visu kopā, palieciet pilsētā un gaidiet, gaidiet apsolījumu, ko es sūtīšu. Un tā gaidīšana viņiem nebija pasīva. Ja mēs lasītu to pirmo nodeļu, mēs redzētu, ka viņi saka, hei, mēs esam tagad palikuši 11 šie Jēzus mācekļi apustuļi, bet Bet vajag tos 12. un tad viņiem noteikti tā, tās vēlēšanas, ja kuru tad vēl mēs pieskaitīsim klāt pie šiem 12 draudzes stūrakmeņiem. Ja, tad viņi šo lietu tur nokārto. Un, un otra lieta, kas tur parādās, ka viņi paliek lūkšanās kopā. ka tās ir, ir nepārtraukta lūkšana ķēda gan drīz vai, vai ne tajā laikā, tajās desmit dienās starp Jēzus debesbraukšanu un, un svētkiem. Redzēt, Dieva gars vēl šajā laika periodā viņiem nebija dots, bet pat bez svētā gara klātbūtnes draudzē, draudzē joprojām varu un tai vajag pat tādā gadījumā turēties kopā. Tas bija brīdis līdzīgi kāpēc Jēzus augšām celšanās, kur viņš uz ceļa satiek divus mācekļus, kuri iet uz 11 km attālo Emaus pilsētiņu. Un viņš ar viņiem runā un šiem cilvēkiem viss ir. Viņi zina, kas ar Jēzu ir noticis un ka viņš pat esot augšām cēlies, jo kaps ir atrasts tukšs šajā rītā. Viņi visu šo evaņģēliju zina, bet viņi dzīvo bez prieka, viņiem nav dzīvības. Viņi ir nospiesti un noskumuši, kas būs ar nākotni. Ja? Nav vēl tā svētā gara, nav tā svētā gara spēka un prieka. Mēs arī varam periodiski piedzīvot tādus brīžus, Un šādas sajūta mūs var pārņemt. Tas nav nekas neparasts, ja tu arī kā kristietis kādā brīdī jūties uh, nospiests, jo to jau vēlns izstādībā tikai grib, vai ne? Mums atņemt kaut kādu to, to prieku vai ticību. Bet tad arī ir joprojām svarīgi tev un man tik un tā šādos gadījumos turēties kopā. Jo Bībela saka, Ebreja vēstules tur jau pie beigu daļas desmitājā nodaļā Ir tādi panteņi, kur, kur Ebreja vēstules autors pamudina draudzi, vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Vērot tu vari tikai to, ko tu redzi, vai ne? kuru tu vari aizsniegt ar savu roku, būt līdzās viņam. Vērosim cits citu, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami. Ja? Tātad ir šis, šis norādījums – palieciet kopā. Un, un to arī šī dara. Viņi, viņi vienprātīgi paliek kopā lūkšanās. Un tad ziniet, kas notiek. Jēzus jau to agrāk bija apsolījis. Lūkas evaņģēlijā 11. nodaļā viņš saka, ja nu jūs, cilvēki, ļauni būdami, zinat dot saviem bērniem labas dāvanas, tad, kad šie bērni lūdz kaut ko, ja? vai maizi, vai jolu, vai, vai zivi, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm, dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Jēzus jau savā veidā apsolu, ka tiem, kas lūdz, svētais gars tiks dots. Un interesanti, ka šī draudze tādā iepriekšējā nodaļā 15. pantā mēs lasām, ka ne, tas nav, tas ir otrās nodaļas 15. pantā, ka, Kā Pēters saka, šī ir dienas trešā stunda, un pēc tās laika skaitīšanas, kurā jūdi dzīvoja trešā stunda, varētu būt deviņi no rīta. Iedomājies, deviņos no rīta tā draudze jau ir sapulcējusies kopā un lūdz Dievu. Tad, kad pilsēta iet uz tirgu, ja, mostās iet uz tirgu vai nāk no tirgus mājās taisīs brokastis no svaigiem produktiem un tā tālāk, tad draudze jau ir sapulcējusies kopā un lūdz Dievu. Un viņi nepaliek tukšā, jo pēkšņi viņi tiek piepildīti. 4. pāns – visi tika piepildīti ar svēto garu. Šis vārds, kas šeit grieķu valodā tiek lietots, viņš nozīmē nu, tāds tā kā trauks, ja iedomājamies kaut kādu vāzi vai glāzi, kas tiek piepildīts līdz malām. Tik tālu, ka viņš jau sāk līt pāri malām tā viņi tika piepildīti. Un Lūka, kurš ir rakstījis gan evaņģēliju, gan apostulu darbus, šis Lūkas šo vārdu lieto ļoti bieži, īstenībā. Viņa rakstošs šis vārds ir bieži. Viņš runā par cilvēkiem, piemēram, par Jāni Kristītāju, kurš vēl bija mātas miesās un Svētā Gars viņu jau piepildī. Vai, Vai arī viņa vecāki, Jāņa Kristītāja vecāki tika piepildīti, un tad viņi slavēja Dievu par notikumiem, kurus viņi ieraudzīja savā, savā apkartnē caur šiem Dievu brīnumiem. Lūka šo vārdu lieto. Šeit viņš saka, ka pat telpa tiek piepildīta. Otrais pants piepeši nāca no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūša un pūstu un piepildīja visu namu. Pat telpa tiek piepildīta ar skaņu, ko var dzirdēt ārpusē, kas iet pāri malām, kas iet ārpus šīs baznīcas sienam, ja tā var teikt. Piepildītu kristieti ir jādzēt. Ja kristietis ir piepildīts ar svēto garu, viņi ir jādzēt. Jēzus saka, no sirds pilnības smuta runā. Pagājušajā nedēļā... Mēs saņēmām tādu kravu no, no Vācijas, kur atnāca tās medicīniskās gultas. Es, es jau teicu, mēs ar vīriem sapulcējāmies, lai izkrautu viņas. Viņas tāds diezgan smagas. Un, un es biju savus kaimiņus paicinājis arī tur dažus vīrus. Vai ne, un, un, un tā. Un tad, kad mēs atbraucām mājās, mēs vēl... Ramadeju, starp citu Amadejs, jā, bija ieradies šeit, viņš vēl tagad ir Latvijā, viņš tikai ir otrā Latvijas galā Pļaviņās šodien sludina. Uh, bet mēs Ramadeju vēl tur stāvējām, runājām, un tur netālu arī tie divi mani kaimiņi, un pēkšņi es uh, iedomājos, mums taču bija laulāto kurs šeit tikko, un tas bija tik labs, es piegāju pie viņiem klāt, es teicu, zin kā ir, mēs rudenī gribētu atsākt, nu, vēlreiz iziet cauri tam laulāto kursam, vai jūs savas sievas negribētu paicināt? Jo tas bija kaut kas tik jauks, nu, attiecību veidošanās starp vīru un sievu. Un tā es viņiem pastāstīju par šo iespēju un, un, un teicu, ka es viņiem vēl, ja viņi gribētu rudenīt, kā teikt, došu atgādinājumu par šo lietu. Un tā, un pēc tam mamadeis man nākamajā dienā, viņš teica, es biju tik pārsteigts, cik tu tā, tā vienkārši viņiem klāt un to pateica. bez atvainošanās un kaut kā tā, ka es te jūs negribētu traucēt, bet tā… Nu, tā kā mēs kādreiz evaņģēlī domājam, ka mēs tā uzbāzīsimies cilvēkiem ar kaut ko. Bet tad es viņam atbildēju, jo, es, jo man likās tiešām, ar ko tava sirds ir pilna, ko tu labu esi piedzīvojis, tas ir daudz vienkāršāk. Vai ne, Piet un pateikt, es tev man ir kaut kas labs, es zinu, kur atrodas kaut kas garšīgs, ej tev mēs parādīšu. Vai ne? Un tā bija ar šo kurs. to kursu, ne jau vienmēr man ir tik viegli runāt ar cilvēkiem un kaut ko labu par dievu pateikt. Nedomājiet to, bet, bet tā tas ir. Ja tava sirds ir pilna ar kaut ko labu, iet pāri malām, tad tas ir daudz vienkāršāk, vai ne? Būt dzirdamam, aiziet ar šo labo vēsti pie kāda un, un to pateikt. Ja piepildīti cilvēku runā, tad to dzird. Un arī šeit daudzi dažādi cilvēki Jeruzālēmē to dzirdēja, tāpēc, ka tur bija sapulcējušies no malu malām cilvēki uz svētkiem sanākuši no dažādām vietām. Tur bija vesela rinda nosaukt no dažādām valodām un valodu grupām. Tur jūdi bija sapulcējušies kopā svinēt svētkus. Bet draudze runāja tajā brīdī skaidri un saprotami. 11. pāntā šie apjukušie cilvēki, kas viņus dzird, viņi saka – Mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužā. Un tā ir tāda nu, tā lieta, kas draudzēji arī šodien ir jādara, ka draudzējs liecībai šodien ir jābūt saprotamai. Es arī kaut kad nedēļu vai divas atpakaļ nesen kādu ar, arī vīru centrā satiku un mēs tur Par, par kaut ko tur runājām, un viņš tā kā teica, ka viņš ir mēģinājis jauno derību lasīt, Kādi tur no viņa radiem ir, ir arī iet baznīcu, un tā viņš teica, es mēģināju lasīt, es neko nesaprātu. Nu, redziet, draudzei ir jāiztulko, ja, draudzei ir jādara saprotami šie senie vārdi, bet kuri ir tik vajadzīgi arī tieši mums šajā, 21. gadsimta situācijā, vai ne? draudzei tos ir jāpārtūko, jādara saprotams. Gan ar vārdiem, un ne tikai no kanceles, bet katrā iespējā, kur nu, mums tādas varētu būt, bet arī ar darbiem jāparāda, ka tas, kam es ticu, ko es lasu, un to es arī praktizēju. Vai ne? Dažādā veidā draudzēji ir jābūt saprotamai. Šeit gan ir viens tas bet, Un tas bet ir tajā, ka, ziniet, klavierēs, piemēram, klavieru meistari iesaka ievietot ūdens traukus, jo tas ūdens trauks to, to klavieru telpā veido to mikroklimatu, ja? to vajadzīgo mitruma līmeni uztur, lai tās klavieras neizžūtu. Mums arī mājās ir, bet ja es tagad aizbraukšu mājās un paskatīšos, es domāju, ka tas trauks būs tukšs tāpēc, ka viņu regulāri ir jāuzpilda to trauku ar ūdeni, ko tu tur ieliectējās klavierais. Un es to bieži vien aizmirstu, vajadzēs to šodien izdarīt. Tas trauks izžūst. kas notiek ar to trauku, kas ir mūsu sirsniņā, kur tas svētais gars ir iepildījies. Vai ne? Un mēs bieži vien jūtam, ka jā, ir tas kaut kāds kaungals, ir bijis pacēlums, un tad kaut kā... Nav vairs tā uzņēmiena, nav vairs tā ātruma, nav to apgrieziena, nav tā tempa, nav vairs tas, vai ne? kas ir noticis. Un tāpēc mums ir dota šī pavēle bībalē tapt gara pilniem. Un šis vārds nozīmē nepārtrauktu piepildīšanos ar svēto garu. Tas nav vienreizējais notikums. Pāvils vēstulē F.S. 5. nodaļā saka, neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīva, bet topiet. Un šeit ir tas vārts topiet, tātad nemitīgi nemitīgi topiet gara pilnu. Tātad mums ir regulāri jārūpējas par pilnumu. Mēs ar Sandru dažas dienas atpakaļ bijām līdz Bernātiem aizbraukuši un nācām no Jūrmalas atpakaļ tur, Viens vīrs taisījās ar riteni braukt laikam pa tām kāpām un viss. Pirmais, ko viņš darīja, viņš izņēma laukā, atstutēja pret koku ja, un atnāca ar pumpi. Jo viņam vajadzēja, tās riepas neizskatījās galīgas aplakušas, bet viņš pārbaudīja, viņš uzpumpēja, noregulēja, ja, lai, lai, lai riepas būtu uzpildītas. Ir kaut kādas vienreizējas lietas, ir vienreizēja notikumi kas mūsu dzīvē kā kristiešiem, kā ticīgiem cilvēkiem ir. Mēs ticam, ka nemainās tas, ko Dievs ir apsolījis. Ja viņš mūs ir izglābis, ja viņš mums mūsu grēkus ir piedevis, tad tas ir noticis. Tad tas ir punkts un āmen. Tas ir vienreizējais notikums. Tas nemainās. Ja tu esi piedzimis Dieva ģimenē, ja tu esi piedzimis no jauna, tad tu esi piedzimis. Punkts āmen. Tas nemainās. Ja, ja tev ir gars iedots šajā jaunpiedzimšanas brīdī, tad tas ir punkts un āmen, gars ir tevi, viņš, viņš tevi ir iedodas. Bet uzpildīties, tā ir jābūt mūsu ikdienai. Interesanti, ka pirms kādu laiku es lasīju vecajā darībā trešajā mūsu grāmatā. Tā ir grāmata, kuru, es nezinu, šausmīgi grūti ir izlasīt viņu cauri, tāpēc, ka tur iet par upurēšanām un dažādām lietām, ja, kas bija jūdiem jādara templi. Bet viena no lietām, tur man pēkšņi iekrīt acīs, kur ir runa par, par sadedzināmiem upuriem, kurus ir uz, uz altāra priesteriem, jāsadedzina par labu smaržu. Un tad tur ir tādi vārdi, bet uguni uz altāra jāpaliek degot, un tai nav jāļauj izdzist. Priesterim jādedzina krītus uz altāra malka, un uz tās jāsakārto dedzināmais upuris, un uz tā jāizdedzina pateicības upura tauki. Uguni ir jādeg uz altāra pastāvīgi, lai tā nenodziest. Vasars svētki arī svētki, kad nāca mēls no debesīm. Ja? Un ja tevi ir šī uguns, ja, tas ir vienreizais notikums. Un tomēr šiem priesteriem bija jaustur šī uguns. Viņiem katru rītu bija jānāk, jānoņem vecās, vecie pelni nostu, jau uzliek jauna malka, jauns upuris. Tas bija ikdienas viņiem jādara. Tā arī mēs šo uguni varam atjaunot. Tā arī mēs šo trauku varam uzpildīt. Nemitīgi turēt pilni. Ja? Tāpēc, ka mēs jauna, esam jaunās darības priestari. Jūs esat ķēnišķīgi priestari, Apustulis Pēters saka draudzēji. Mēs esam tie priesteri, kuriem ir jārūpējas par to, lai tā uguns degtu. Ja? Tā uguns ir dievu uguns, bet mums par to ir jārūpējās. Mums šo uguni ir jāuztur. Par nožēlu... Draudzes var darboties aktīvi. Draudzes var būt ārēji ļoti tādas dedzīgas, spēcīgas un tā tālāk un tā joprojām. bet īstenībā, ja paskatās dziļāk, es no dažai, nu, kaut kur no kādiem mācītājiem esmu lasījis vai dzirdējis, tad īstenībā tajā draudzē nav vajadzība pēc gara uguns. Viņai nav vajadzība pēc svētā gara vadības aktuāli šodien. Kāpēc? Tāpēc, ka tai draudzē ir kaut kāda programma, ir kaut kāds kursus, kam mēs ejam cauri, ir kaut kādi remonti, kas ir jādara. Tas viss ir pareizi un tas viss ir vajadzīgs. Un cilvēki darbojas kā skudru pūznī, bet būtībā tā Dieva svētā gara spontanitāte tur nav vajadzīga. Tāpēc, ka mums jau viss ir ieļots un viss darbojas. Svētā gara tādai, tādai vadībai, ka Svētā Gara pēkšņi varētu pateikt, bet tagad es gribētu, ka tu dari to Tam tur nav vietas. Vai ne? Un tas par nožēlu tā, tā mēdz būt. Charles Spurgeonis, viens no lielajiem sludinātajiem sanātnē, viņš teica, ka kristieti mēģināt dzīvot bez svētā gara, ir tas pats, kas mēģināt redzēt bez acīm, dzirdēt bez ausīm vai alpot bez plaušām. Respektīvi, tas nav iespējams. Tāpēc, ka tas, kas tevi piepilda, tas tevi kontrolē, Mēs varētu nolikt nav pudeli, piemēram, kaut kādu priekšā pudele, paliek pudeli. Bet ja tu tajā pudelē ieliesi alu, tad viņa būs alus pudeli. Ja tu tur ieliesi pienu, tad tā būs piena pudeli. Vai ne? Ja tu ieliesi sulu, tad tā būs sulis pudeli. Tas saturs, kas tur ir iekšā, tas arī nosaka to, kas tā pudela ir. Mēs zinām, ka, piemēram, jā, jā, Ja alkohols piepilda kādu cilvēku, tad tas alkohols kontrolē to cilvēku, nevairs veselais saprāts. Pūli kādreiz ir tik grūti kontrolēt, tāpēc ka pūlī tur sāk darboties kaut kādas savas likumsakarības. Būt kristietim svētajā garā, tas nozīmē būt viņā iemērktam, iemērktam Dievā iekšā. Būt Dieva svētā gara kontrolētam, veltīties viņam. Vai to var tikai daži? Tie izradzētie, kas nostājās, vai ne, kancelē un runā uz visiem? Nē, tas ir domāts visiem. Tas ir domāts katram cilvēkam draudzē. Tā nodošanās, tā uguns uzturēšana, tā ir tava katras dienas izvēle. Savā veidā, ja būt pilnam ar svēto garu, tā ir tava katras dienas izvēle. Pretējā gadījumā tevi piepildīs kaut kas cits. Pretējā gadījumā tu pats sēdēsi savas dzīves tronī un teiksi, es šeit valdu, es šeit kontrolēju lietas. Vai ne? Nevis gars, kurš tev piepilda. Gars tiks apslāpēts, apbeidināts, nostumts kaut kur tavas dzīves pagrabiņā. Vai ne? Viņš jau tur pat kaut kur ir otrajā istabiņā, bet viņš nevalda par visu manu dzīvi, par manu dzīvokli, par manu māju. Ne? Piepildīšanai ir mērķis, un šis mērķis nav mūsu labsajūta, ka mēs tagad jūtamies labi, ka mēs tagad jūtamies pārāki par citiem, kuriem tur kuri nav atpestīti, kuriem svētā gara nav. Piepildīšana, mēs atgriežamies atpakaļ uz to, ka to var dzirdēt. Piepildīšana ir tik bieži saistīta ar runāšanu. Ceturtais pāns, visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt. Ja mēs pašķirtu šeit dažas lapas uz priekšu, 4. nodaļā apustuļi par to, ka viņi runā, viņi tiek apcietināti, viņi tiek brīdināti, nerunāti Jēzus Kristus vārdā. Šie cilvēki atnāk mājās pie draudzes, sapulcējās kopā, ko viņi dara, viņi lūdz atkal Dievu pēc drosmes runāt. Un tad, 4. nodaļas, 31. pāns, kad viņi beidza Dievu lūgt vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, Vēlreiz tā kā svētkos un tie visi kļuva svētā gara pilni, atkal pilni, ja? un drošu sirdi runāja Dievu vārdus. Ja mēs pašķirt vēl tālāk uz priekšu, Apustuls Pāvils, lielais Dieva draudzes ienaidnieks, kurš iet un posta draudzi, viņš pēkšņi satiek Jēzu, viņa dzīve pārmainās. Kas ir pirmais, ko viņš dara, tad, kad, tad, kad viņš tiek kristīts, viņš sāk sludināt par Jēzu, viņš sāka runāt. Par viņu. Piepildīšana, piepildīšana ir saistīta ar runāšanu. Tas pats pancu efeziešu vēstulē, ko es jau pieminēju, neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topas, topa, topiet gara pilni runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās. Kad tava sirds ir pilna, tad lai mute veras vaļā. Piepildīšana ir labās vēsts skaidra un saprotama sludināšana. Visiem. Ne tikai man, arī jūs. Vai? Katram savā veidā, katram dažādas dāvanas ir. Ne visi varēs nostāties priekšā un sludināt, vai ne? bet kaut kādā savā veidā tu noteikti to var darīt. Pēteris runāja šeit vasaras svētkos un viņš pateica galveno domu, ik viens, kas tā kunga vārdu piesauks, tiks izglābts. Un viņš runā tālāk un cilvēki prasa, ir satriekti, viņi saka, ko lai mēs darām? Un tad Pēters saka šo recepti 38. pantā, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Un, un tad šī, šai draudzai vasarsvētku vakarā jau bija pirmās draudzes kristības. Un tā bija viņa dzimšanas dienas dāvanu. Vai ne? Draudze bija piedzimusi un viņa jau saņēma dāvanu. Pirmkārt jau gars pats ir dāvana. Bet otrkārt tie bija cilvēki, kuri atsaucās, kuri nožēloja savus grēkus, kuri kristijās, kuri pievienojās draudzēm. Mīļie, svētki ir draudzes dzimšanas diena. <coughs> tas no nu ir skaidrs, vai ne? Dzimšana tas nozīmē, ka dzīvība ir sākusies. Un dzīvība nozīmē kustību. Ja? Stefans arī gribēja kustēties. Stefans bija viņu ārts pareiz, vai ja? Stefans gribēja nu, tētim bija jāiziet ārā ar viņu, vai ne? Dzīvība nozīm kustību. Dzīva draudze grib kustēties. Un kur ir dzīvība, tur ir skaņa. Tur notiek šī saruna, tur notiek attiecības. Kur ir dzīvība, tur dažreiz ir pat troksnes. Ja? Mums pat liekas dažreiz pārāk liels troksnes un tā bērni skraida bļauj vai ne baznīcā, bet tur ir dzīvība, tur ir nākotni. Tur, kur ir dzīvība, tur dažreiz ir arī, netra... tur arī netīrība. Ir. Mēs zinām, ka piedzimuši bērni kādreiz mēdz, tur atraudziņa atraudziņ nākti un viss vecākiem plecs ir netīrs un, un pamperi jāmaina un tā. Tā ir arī netīrība kādreiz. Kādreiz mums var nepatikt, ko draudzes jaunieši dara un kā viņi rīkojās, bet tā ir dzīvība. Svēcvinīgi klusa un taisna svītra kardiogrammā kura nevienam netraucē, tā nozīmē, ka dzīvības tur vairs nav. Bet Jēzus nāca, lai būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Tāpēc es aicinu, ka mēs nebaidāmies drosmīgi veidot attiecības visos līmeņos. Kadreiz tas var izdoties, kadreiz tas var neizdoties. Tur var kaut kas sapiņķerēties un nebūt. Kaut kas var sanākt, kaut kas var nesanākt. Bet lai šajās attiecībās ir dzīvība, lai tajā ir kustība, lai tajā ir skaņas, lai tajā ir smiekli, lai tajā ir asaras, lai tajā ir prieks un lai tajā ir arī grūtības, vai ne? Tas viss norādīs, ka mūsu starpā ir dzīvība. Dzīvosim svētā gara piepildītu dzīvi kopā šeit, draudzē. un arī tad, kad mēs nokļūsim tur ārpusē, ja, savās mājās, savos darbos starp saviem cilvēkiem, lai tā dzīvība, Turpinās, lūksim Dievu. Pateicamies tev debestās par to, ka tu esi ne tikai ar mums, ne tikai priekš mums kaut ko izdari, bet, bet ka tu esi arī mūsos iekšā. Un tas ir tik liels prieks un pagodinājums, bet tā ir arī tik liela atbildība. Tāpēc mēs lūdzam, ka tu dod mums savu žēlstību šo tavu dzīvību izdzīvot ikdienā, redzamā un arī dzirdamā veidā. Jēzus Kristus vārdā mēs to lūdzam. Āmen!